0: Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com. advantage
1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 106. Es folgt gleich. Eine Sonderfolge, ein Interview mit Antonia Wiskickel und Marcel Meinert, die beide für Sportdeutschland TV nach New York fliegen werden und dort als Moderatorin-Kommentator vor Ort zu berichten für euch von den News Open. Ihr wisst das als Tennis-Freaks, die. Rechte für die US Open haben gewechselt. Eurosport hat sie nicht mehr. Sport Deutschland TV hat zugeschlagen. Auch ich arbeite für Sport Deutschland TV in diesen Wochen, kommentiere aus Deutschland bereits die Qualifikation und bin einschließlich bis zum Viertelfinale des Hauptfelds als Kommentator gebucht. Ich bekomme nicht extra nochmal Geld, um diese Folge aufzunehmen, sondern nutze einfach meine Plattform hier, um euch bestmöglich ähm, auf das neue Projekt vorzubereiten und in diesem Intro geht es ähm, um alle technischen und äh, finanziellen äh, Sachen, die ihr wissen müsst. Ich möchte euch einfach mal mitnehmen und fangen mal an mit generellen äh, Informationen die Qualifikation diese Woche, ich nehme am Donnerstag in der Qualifikation auf, Patreons hören den bereits ab Donnerstag, die Folge geht for free am Samstag nach der Qualifikation, die Qualifikation ist for free, kostenlos, alle Spiele live und on demand auf sportdeutschland.de. TV mit vier Kommentatoren. Wir haben jeden Tag vier Chords, die äh, kommentiert werden. Ich kommentiere heute Abend zum Beispiel das Zweitrundenmatch in der Qualifikation von Laura Siegemund gegen eine Schweizerin. Ähm, Dennis Heinemann ist im Einsatz, äh, Eurosport-Kommentator, der auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war, mit dem ich letztes Jahr bei den European Championships in München gearbeitet habe. Andreas Thies, ist im Einsatz äh, bekannt, natürlich durch den äh, Chip and Charge-Podcast. Ähm, und hinzu kommt noch ein äh, relativ junger Kollege, Sebastian Ungermann, ähm, der die Chance erhalten hat, zu kommentieren. Vor Ort sein ab dem Hauptfeld werden Boris Becker und Matthias Stach, das Eurosport-Duo, das eingekauft worden ist, also ähm, ja Großes Engagement von Sport Deutschland TV, die werden vor Ort sein. Und eben Marcel Meiner, den ihr äh, vornehmlich als Sky-Kommentator kennt, ähm, der auch vor Ort kommentieren wird. Und ähm, das Moderationsgesicht ist Antonia Wieskickel, ähm, die bereits für sohn und für Servus TV im Fußball- und im Tennisbereich tätig war. Dazu später mehr. Äh, unter anderem aus Deutschland äh, kommentieren äh, Mischa Zverev und ähm, Mario Harter, die eine ähm, kommentierte Konferenz anbieten werden ab dem 28.08. Ähm, zusätzlich ist ja außer der Qualifikation das Doppel der Namen und Herren bis einschließlich, Viertelfinale, die Mix Doppelwettbewerbe, die Rollstuhlwettbewerbe und die komplette Junior Konkurrenz bei den Mädels und bei den Jungs for Free. Die, kom äh, die kommentierte Konferenz ist auch for free mit Mario Harter und Micha Zwerf zusätzlich Highlights, Kurzclips, Interviews und alles drumherum wird es for free geben. Wenn ihr allerdings das Hauptfeld, so wie die Quali diese Woche auch, komplett sehen wollt, jede, jedes Match, jedes Court live und auf Abruf, dann kostet das Ganze 25 Euro einmalig, kein Abo als Turnierangebot. Wichtig ist, bis einschließlich 27. August gewährt Sportdeutschland TV mit dem Code UseOpen5, UseOpen US groß geschrieben und die 5 als Zahl einen Rabatt von 5 Euro auf den All Access Pass. Genau. Äh, ansonsten sind die Aufzeichnungen der Spiele nämlich erst nach 36 Stunden kostenfrei verfügbar. Social-Media-Kanäle gibt es natürlich auch, auf Twitter Sport Deutschland TV. auf Instagram gibt es auch den Sport Deutschland TV account plus einen extra neu eingerichteten Account für die US Open, den gibt es unter sdtv Open Auf Instagram zu sich gibt es Highlights auf YouTube unter Sport Deutschland TV und auf Facebook auch unter Sport Deutschland TV. Jetzt kommen wir zu den technischen Sachen. Die könnt ihr natürlich auf den FAQs auf Sportdeutschland.tv äh, nochmal äh, durchgehen. Falls ihr Probleme habt, könnt ihr jederzeit eine Mail schreiben an redaktion.sportdeutschland.tv. Es gibt eine App, die ihr an jedem Endgerät nutzen könnt und auch an Smart TV ähm, sind die verfügbar. Ähm, zusätzlich äh, könnt ihr auch über den Browser bei jedem Endgerät äh, die US Open verfolgen. Die Quali könnt ihr auf so vielen äh, Streams und Geräten wie möglich verfolgen, ist ja eh for free, allerdings mit Werbung. Mit dem All-Access-Pass ähm, wird es ohne Werbung möglich sein. Ihr könnt zwei Geräte mit einer Anmeldung nutzen. Zusätzlich gibt es, und das finde ich richtig gut, das hat sich jetzt schon in der Qualifikation bewährt, die Chat-Funktion. Ähm, ihr müsst angemeldet sein, also jetzt in der Quali könnt ihr müsst ihr angemeldet sein, aber müsst nichts dafür zahlen. Und dann könnt ihr mit mir als Kommentator chatten, Fragen stellen, Anmerkungen oder auch einfach als Community eine Diskussion anstoßen. Das macht äh, das Ganze ein bisschen lebendiger und äh, wird bisher sehr, sehr positiv angenommen. Genau, ansonsten freue ich mich einfach drauf, ähm, auf alles, was kommt. Ich bin momentan tatsächlich ein bisschen reisemüde. Ähm das ist einfach mal so nach fünf, sechs Jahren, ich, ich habe euch ja auch gesagt, Anfang des Jahres ein bisschen mitgenommen über äh, ja so die mentale Gesundheit, die mich ein bisschen beschäftigt hat. Dann über die Belastung über das Jahr äh, hat das wieder ein bisschen zugenommen. Deswegen finde ich es total cool, dass ich mir das von zu Hause aus ähm, einteilen kann und bin nicht traurig, dass ich nicht vor Ort sein kann. Ich habe auch noch ein, zwei andere Projekte, die ich im Hintergrund weiter verfolge, die anstrengend sind und äh, drücke allen Beteiligten vor Ort die Daumen, äh, meinen Kolleginnen vor Ort und natürlich auch Antonia und Marcel, die ihr jetzt hört im knapp 40-minütigen Interview. Ganz kurz vor ihrer Abreise haben sie sich noch eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, was ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, ihr wisst das, ihr könnt den Podcast unterstützen unter www.patreon.com advantagepodcast ab dem 5 euro äh, Paket bekommt ihr monatlich jede Woche, eine Folge zuerst und in ganzer Länge ab dem 7-Euro-Package könnt ihr eigene Fragen stellen. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Folge 106, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patty und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche gibt es eine Spezialfolge. Ihr habt das als Tennisfreaks natürlich mitbekommen. Die US Open Qualifikation laufen schon und sie laufen nicht irgendwo, sondern bei Sport Deutschland TV. Die Rechte haben gewechselt und ähm, ich bin als Kommentator aus Deutschland gebucht und bereits in der Qualifikation tätig gewesen äh, zwei Tage und werde das auch weiter tun mit vielen lieben Kolleginnen. Ähm, ich einschließlich bis zum Viertelfinale aus Deutschland aus, aber Sport Deutschland äh, TV hat großes Vor und ähm, viel Engagement gezeigt und äh, schickt auch ein Quartett äh, nach New York. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei davon jetzt in der Leitung habe, was wirklich nicht selbstverständlich ist, so kurz vor Abflug. Ich kenne das ja selbst. Ich weiß, was man an den Tagen vorher alles im Kopf hat. Deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich Antonia Wieskickel in der Leitung. Hallo, Antonia.
0: Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du hier bist. Und äh, Marcel Meinert, den ihr natürlich auch schon kennt, der war hier schon im Podcast sogar, begrüße ich auch. Hallo, Marcel.
2: Moin in die Runde.
1: Ganz kurz noch, für die, die äh, noch nicht so auf der Höhe sind, Antonia Wieskickel war ganz lange bei Dazon hat da auch, auch viel Fußball gemacht im internationalen äh, Geschäft die Größen vor der Kamera gehabt als Moderatorin aber auch im Tennis sehr bewandert sie war zum Beispiel beim legendären Davis Cup Match in Valencia 2018 als Moderatorin vor Ort da war ich damals auch in der in der grandiosen äh, von Valencia und hat auch für Servus TV unter anderem schon die French Open vor Ort begleitet und äh, darf dasselbe jetzt in New York machen als Moderatorin für Sport Deutschland TV und Marcel kennt ihr natürlich ähm, vornehmlich als Sky-Kommentator, ist aber auch ja selbstständig und frei und kann deswegen auch für Sport Deutschland aktiv werden und nimmt das jetzt ebenfalls vor Ort in Angriff. Ähm, ihr beiden, bevor wir über das Projekt reden, äh, worauf wir uns natürlich alle freuen, auch wenn es jetzt für mich schon begonnen habt, ähm, möchte ich ganz kurz sportlich einsteigen, aktuell, weil die Quali ja schon läuft und es aus deutscher Sicht, ähm, vorsichtig formuliert, ein bisschen holprig äh, verlaufen ist. Ähm, wir haben leider gestern ähm, vor allem Jule Niemeyer verloren gegen eine relativ unbekannte ähm, Griechen. Ähm, hattet ihr bei dem Stress die Chance, es zu sehen? ein bisschen reinzugucken? Oder habt ihr nur das Ergebnis verfolgt?
2: Ich habe ehrlicherweise nichts gesehen äh, und war dann heute Morgen von dem Resultat ein bisschen äh, überrascht, hat mich gefreut, dass Eva Lüst das geschafft hat. Aber das ist natürlich ein Tiefschlag für Jule Niemeyer. Überhaupt gar keine Frage. Letztes Jahr noch im, im Achtelfinale gewesen. weiß nicht, ob sie sich auch deshalb ähm, Druck gemacht hat, Punkte zu verteidigen. Das war ja im Wimbledon nicht der Fall. Insofern die Situation jetzt noch mal ein bisschen... Anders, also hat es ohnehin nicht direkt ins Hauptfeld geschafft mit ihrer Weltranglistenposition. Jetzt gibt es natürlich nochmal einen kleinen Erdrutsch. Das hilft nicht unbedingt für das, was da noch kommt in diesem Jahr. Ähm, damit muss jetzt erstmal fertig werden. Das war nach vielen wirklich, wie ich finde, hoffnungsvollen Ansätzen. Dann in den letzten Wochen und Monaten auch in Hamburg mit dem Viertelfinale war das ja, was sie da erreicht hat. Dann jetzt leider doch wieder ein deutlicher Schritt zurück, muss man sagen.
1: Erdrutsch ist ein interessantes Wort, ein ziemlich äh, deftiges Wort, aber ich glaube, es wird dem Ganzen gerecht. Ähm, ich habe es komplett gesehen, auch weil ich äh, schauen wollte, wie, wie Dennis Heinemann, äh, mein Kollege, das Spiel begleitet als als Kommentator. Und es war schon, also ich will jetzt nicht hier wie äh, von Rudi Völler irgendwie angemacht werden, aber es war schon ein neuerlicher Tiefpunkt. Ähm, ähm, ja, wobei ich das Team eigentlich mag. Äh, große Stücke halte auf Christopher Kaas und vor allem auch auf, auf, auf Zitzelsberger, den Physio etc. Ähm, aber das sieht momentan nicht gut aus. Also das Gegenteil von Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, Antonia, äh, hattest du Chancen reinzugucken oder äh, sind die Vorbereitungen omnipräsent?
0: Ja, also ich, bei mir geht es am Morgen schon los. Deswegen bin ich zwischen Packen und Ester und alles Planen äh, auch sehr, sehr voll. Aber ich habe ein bisschen was verfolgt, beziehungsweise habe ich heute die Highlights nochmal mir angeschaut. Ähm, weil ich es auch eigentlich nicht glauben konnte, beziehungsweise wahrscheinlich nicht wollte, weil ich mit äh, Christopher Kass, äh, mit Kasi noch geschrieben habe, ähm, dass wir uns freuen, dass wir uns sehen, weil irgendwie die Hoffnung sehr hochgeschraubt war, dass wir, wenn ich morgen ankomme, wie sie, also wie wir uns auf jeden Fall noch treffen. Ich habe mit Julia auch schon ähm, viel zusammengearbeitet in diesem Jahr auf dem Cup und hatte ja, es mir sehr gewünscht, ähm, gerade auch, was Marcelia ja angesprochen hat, letztes Jahr Achtelfinale und dieses Jahr Erste Runde raus in der Quali, das ist natürlich sehr bitter und sehr traurig. Äh, vielleicht habe ich die Chance noch, mit Kasi äh, morgen zu sprechen, ihn vorzusehen und bin auch mal sehr gespannt dann auf ähm, ja seine Analyse, weil es natürlich sehr schade für uns ist aus deutscher Sicht.
1: Ja, definitiv. Allzu viele äh, weibliche Eisen haben wir ja nicht im Feuer. Ähm. Ich bin da auch ein bisschen überfragt. Es geht natürlich jetzt nicht um Jule Niemeyer in dem Podcast, aber um das ganz kurz noch abzuschließen. Meiner Meinung nach hatte sie dieses Jahr zwei positive Highlights. Das war der der Billie Jean King Cup in, in Stuttgart. Nach dem ersten North nordamerika swing da hatte ich auch eine Geschichte gemacht für die FAZ und auch Kontakt mit Kasi, der total begeistert war über die Work-Ethic, die sie in Nordamerika an den Tag gelegt hatte. Und das konnte sie dann auch in, in äh, Ansätzen ja da zeigen, aber leider den Schwung nicht so richtig mitnehmen. Und dann gab es noch ein sehr gutes Match auf Rasen in Berlin gegen... Ähm, und ähm, dann dann die Handgelenksverletzung, die sie wieder zurückgeworfen hat und also gestern Körpersprache Selbstvertrauen äh, Schlagauswahl nicht gut, aber ja das Problem werden wir jetzt nicht lösen können, aber es ist natürlich aus aus deutscher Sicht sehr sehr bitter. Äh, um ja. so, um also ich so, habe sie ja. ja bitte nee bitte, ich bitte habe das Spiel
0: live ja auch gesehen in Stuttgart äh, das wurde angesprochen was mit Billie Jean King Cup und das ja. war natürlich einfach also also da hatte ich das letzte Mal live dann wirklich auch gesehen und ähm, ja, ich habe ähm, schon einfach gesehen, dass sie da ja auch viel ähm, ein gutes Team hinter sich hat äh, mit quasi und der Dubsberger und da einiges ähm, reisen könnte und deswegen wahrscheinlich war auch deswegen die Hoffnung groß, dass sie dich jetzt eben bis ähm, New York durchzieht und ähm, ja, ein bisschen weiterkommt. Aber wir geben nicht auf, oder?
1: Wir geben auf keinen Fall auf. Wir beenden das <lacht> Thema. Äh, Jule Niemeyer, ähm, Marcel hat es angesprochen, Eva Lies hat sich 6-0, 6-2 durchgesetzt gegen ähm, Coco van der Wege, die natürlich nicht mehr in Topform ist, auch körperlich nicht mehr in Topform ist. Das ist kein Geheimnis, aber äh, muss man trotzdem erstmal in New York schlagen. Und äh, Noma Noah Akukue äh, hat verloren gegen eine Rumänin. Das wissen wir aber auch, dass wenn das A-Game nicht kommt, dass da die Varianz noch ein bisschen daran zu arbeiten ist, aber äh, sie ist nach den Erfolgen in Hamburg ja nicht in der Bringschuld. Ich kommentiere heute Laura Siegemund, die jetzt ein bisschen die ähm, die äh, Fahnen hochhält aus weiblicher Sicht und wir haben noch Maxi Matera, äh bei den Männern in der Qualifikation in der zweiten Runde. Alles heute auf Sport Deutschland TV live äh, und äh, for free vor allem. Die komplette Qualifikation diese Woche, wie ich es ja schon im Intro auch gesagt habe. An dieser Stelle noch der Hinweis: ähm, Ich bekomme kein Extra Honorar für diesen Podcast, um Werbung zu machen für Sport Deutschland TV. Ich arbeite natürlich für Sport Deutschland TV und habe natürlich ein eigenes Interesse daran, auch euch bestmöglich zu informieren über eure, über unsere Arbeit. Deswegen bin ich super dankbar, dass ihr beiden euch Zeit nimmt. Ähm, Antonia, du hattest gesagt, morgen geht's los. Marcel, du fliegst erst am Wochenende. Ähm, ich weiß, wie es ist in den Tagen vorher. Äh, Antonia, vielleicht kannst du mal so kurz deine Gedanken zusammenfassen, äh, wie deine Gefühlslage aussieht und auf was du dich am meisten freust vor Ort in New York.
0: Äh, ja, also ich bin äh, wahnsinnig aufgeregt, nach New York äh, zu fliegen. Auch wie du es gerade nochmal sagst, morgen. Also ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ich muss packen, ich ähm, hasse packen. Ähm, das ist noch nicht halt immer so ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich für uns Frauen noch mal aufwendiger als äh, bei Männern. Aber ja, das steht noch alles vor mir, dass ich da jetzt endlich mal alles in den Koffer reinkriege und hoffentlich auch dann der Koffer zugeht. Und dann geht's morgen um 9 Uhr los. Ich fliege aus München direkt und ähm, habe dann die, ja, ähm, die schöne Freude, dass meine Tante in New York auch lebt und ich sie morgen Abend direkt besuchen kann, sie mich herzlich empfangen wird. Und äh, für mich morgen einmal schön kochen wird. Und dann am Samstag geht schon das erste Mal auf die Anlage, dass wir da einmal eine schöne Rundführung machen, unsere Akkreditierungen abholen, ähm, so ein bisschen die Wege kennenlernen. Matthias Stach wird auch schon vor Ort sein
2: mhm.
0: und äh, hat uns dann versprochen, dass er uns ein bisschen rumführt und uns mal so ein paar Tritt, äh, Tricks, äh, Tricks und Tipps gibt, wo wir was finden. Und ähm, genau, weil es ist für mich das erste Mal ähm, bei den News Open. Und deswegen, ja, voller Vorfreude. Und kann es nicht erwarten, dass dann auch Marcel am Wochenende dann mal zustößt. Ja,
1: das ist sehr, sehr wichtig, jemanden wie äh, Matthias Stach natürlich vor Ort zu haben, der schon, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Male er da war. Aber jetzt die letzten Jahre, er äh, hat Eurosport ja auch entschieden, ähm, das äh, primär aus München zu machen. Seit der Pandemie hat er natürlich... Ähm, triftige Gründe. Ähm, ein bisschen was hat sich geändert, vor allem das Pressezentrum wird er ja dann auch merken, es ist neu ähm, und äh, letztes Jahr war es das erste Mal, dass es in dem Bereich war, ich war letztes Jahr vor Ort und da war noch einiges holprig, deswegen ist gut, dass ihr früh genug da seid, äh, damit ihr zwei, drei Tage ta äh, Zeit habt, äh, zu gucken, wo was ist und was läuft und was nicht läuft, damit es dann am Montag fürs Hauptfeld gut läuft. Ähm,
0: das heißt, wenn du aber letztes Jahr da warst, dann können wir dich ja immer anrufen und äh, dich nach irgendwelchen Fragen wenn wir nicht mehr weiter wissen,
1: Könnt ihr gerne machen. Die USTA-Leute äh, sind in der Regel sehr, sehr nett. Zumindest nach 10 Uhr vormittags.
0: <lacht> Gut zu wissen. <lacht>
1: ähm, aber das, das wisst ihr ja besser als ich, dass man da auch ein bisschen äh, charming äh, sein muss, äh, wenn man die Spieler in, zum Interview bekommen will, äh, dass, äh, dass, da, dass man da äh, gut mit den Leuten umgehen muss, aber das könnte ja sowieso äh, perfekt. Ähm, Marcel, vielleicht kannst du mal, sofern das möglich ist, mal ein bisschen die die Leute mitnehmen in den Prozess, wie du dich entschieden hast, äh, für Sport Deutschland TV ähm, das äh, in Angriff zu nehmen. Ich nehme mal an, dieses Vor-Ort-Ding wird ein großes, äh, wird, ein, wird eine große Hilfe bei der Entscheidung gewesen sein. <lacht>
2: Das war etwas, was dann im Laufe der Gespräche aufkam, ne? um dann zu eruieren, okay, wenn wir es machen, wie machen wir es? Und ähm, als wir dann darüber gesprochen haben, ob es eine Chance gibt, das von, von vor Ort zu machen, dann muss natürlich erstmal das Logistische geklärt werden. Das heißt, ähm, ganz einfach gesagt, es braucht einen Platz, von dem ich dann da ähm, kommentieren könnte. Und in dem Fall Stachy natürlich auch. Heißt also, wir brauchen zwei. Kommentatorenplätze, was sich jetzt relativ simpel anhört, ist gar nicht so einfach dann dazu bekommen im Arthur Ashe Stadium, das haben wir aber geschafft, also einmal wird ja aus unserem Studio heraus kommentiert und ähm, dann eine separate Kommentatorenbox, ähm, wir werden uns dann jeweils am Tag vorher natürlich gut überlegen, wie wir uns dann aufteilen auf die entsprechenden äh, Spiele, so dass wir möglichst gut auch das, das Studio-Setting dann nutzen können, werden, gucken, wie wir die, die entsprechende Expertise, die wir dann vor Ort haben, verteilen. So, das waren dann so Dinge, die wir dann im Laufe der Zeit ergeben haben. Und in der Tat war dann die, diese, diese Vor-Ort-Komponente dann mit der entscheidende Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, das machen wir jetzt, schmeißen wir noch ein paar andere Termine dafür über den Haufen, denn natürlich hat man schon ein bisschen weiter vorausgeplant und, ja, die Rechte wurden jetzt ja erst, ich glaube, fünf Wochen vor dem Turnier ergeben, aber da haben dann ja letztlich alle, die beteiligt sind, eine große Flexibilität gezeigt und deswegen ja stehen wir jetzt mit dem Team in den in den Startlöchern, wie es allen bekannt ist und ich freue mich sehr drauf auf eine große Reise ins Ungewisse, denn ich war auch noch nie weder in New York, logischerweise dementsprechend auch nicht bei den bei den US Open, ich freue mich, dass Antonia schon mal so ein bisschen die Strafe aufreißt, wenn er da ist und mir dann zeigen kann. Ähm, wo es dann lang geht und wo die, wo die wichtigsten Punkte sind, wo die Aufzüge sind, dass man nicht jedes Mal zu Fuß kaufen muss an die Spitze von Arthur Ashe. Ich glaube, das werden, werden wichtige Geschichten sein.
1: Ja, also die Wege sind gar nicht so weit, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die sind zum Beispiel in Australien weiter. Das Arthur mhm. Ashe Stadium ist natürlich überdimensional groß, das mit Abstand größte Tennisstadion. Ähm, Aber die Anlage in der Tat,
2: wenn man so von der Ground Map sich, sich anguckt, wird relativ kompakt, muss
1: ich sagen. Nee, nee, also da traue ich Antonia schon zu, dass sie, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie äh, zwei deutsche Spieler ähm, äh, moderieren darf, die innerhalb von zehn Minuten äh, das Match zu Ende geht, das ist ja manchmal on the fly, ihr wisst das, das kann man genau. wenig wenig planen. Wenn sie da zwischen, Court, äh, zwischen Grandstand und Court 17 wechseln muss, das schafft sie in guten vier bis sechs Minuten, Antonia.
2: Vor. Das also ich, das
0: ich schreibe jetzt gerade auf meine Packingliste äh, Rollschuhe noch einpacken. <lacht> ja, du musst, du musst so ein
1: bisschen, du musst so ein bisschen äh, entlangleiten. Die Amerikaner stehen auch sehr gerne am Essensstand und äh, gerade äh, der der mittlere Samstag. ich hab, Mir hat gestern ein 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 äh, ein Hörer äh, geschrieben äh, für Samstag, da ist auch ein Feiertag, also der mittlere Samstag. Irgendwie sind die Preise 600 Dollar momentan, also ist schon ist schon Wahnsinn, aber trotzdem äh, gut 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 äh, gute Tickets schon verkauft, bis auf den Samstag tatsächlich, weil es so teuer ist. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen. Aus deiner Antwort, Marcel, sind wir gleich sind mir gleich zwei weitere Fragen gekommen das war ja auch Teil der Vorstellungspressekonferenz, dass Sport Deutschland es tatsächlich mit ihrer Vorstellung bei der USA geschafft hat, so zu überzeugen, dass sie das ehemalige Studio von ESPN äh, bekommen hat. Und wenn es das Studio ist, was ich vor Augen habe vom letzten Jahr, dann ist das wirklich groß. Ähm, ich weiß, dass ihr gerade noch sehr viel am Organisieren seid und in sehr vielen Calls seid. Ähm, gibt es da schon ähm, Bestätigungen oder wisst ihr schon, inwiefern dass das eine große Hilfe sein wird äh, bei der Übertragung?
2: Da kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts zu sagen. Und nur auf hm. das äh, verweisen, was Björn da schon bei der, bei der Pressekonferenz okay. äh, gesagt hat. Einfach weil ich die, die Örtlichkeit äh, überhaupt nicht kenne, nicht weiß, welche Möglichkeiten damit zusammenhängen, das zu bespielen. Was wir wissen ist, äh, dass es die Möglichkeit gibt, dort äh, parallel zu kommentieren und dann auch noch einen Gast zu begrüßen, ähm, der dann also quasi in einer eine Interviewsituation mit eingebunden wird. Das alleine erfordert ja schon mal ein bisschen Platz, aber weiter ins Detail, welche Spielmöglichkeiten es da sonst noch gibt, ähm, kann ich nicht sagen, das werden wir dann erst Ort erfahren.
1: Voll. Ja, aber das ist schon, äh, das klingt jetzt wenig, aber das ist schon obere 5000 bei einem Slam den Platz zu haben, einen Spieler vor Ort zu ja. begrüßen, äh, wenn du nicht aus dem Land kommst, äh, wo das Grand Slam stattfindet, ist schon ähm, schwierig, also äh, da da hat Sport einiges schon äh, geleistet. Um, und die zweite Sache ist ist ja, der Sportrechtemarkt ist ja, und äh, Marcel, du weißt das äh, aus, den, aus den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr aufgesplittet worden. Das ist in der Digitalisierung auch nicht mehr aufzuhalten. Man kann ja, ich habe das im Intro gesagt, mit dem Rabattcode kriegt man auch nochmal Use Open 5, 5 Euro Rabatt, das komplette Turnierticket für 20 Euro erwerben ähm, mit den anderen Tennisturnieren. Und wenn es doch normale Sportfans sind, wer dann natürlich auch noch Profifußball verfolgt, der muss natürlich schon zwei, drei verschiedene Abos bezahlen. Da gab es auch ein bisschen Kritik. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, ähm, diese Entwicklung ist ja leider nicht mehr aufzuhalten. Und wenn man eine bestmögliche Berichterstattung, vor allem auch vor Ort, gewährleisten will, dann ist ja Hand, Geld in die Hand zu nehmen und das muss auch irgendwie reinkommen, nicht unbedingt im ersten Jahr, weil das ist ja jetzt auch langfristig ausgelegt, das Projekt. Sportdeutschland TV hat sich die Rechte über mehrere Jahre geliefert, aber äh, da Marcel vielleicht auch nochmal an dich die Frage, äh, da das ja auch nicht mehr aufzuhalten ist, man versteht natürlich ähm, in der heutigen Zeit auch mit Inflation äh, die, die, die ZuschauerInnen, dass sie da nur ein gewisses Budget haben, aber anders ist das gar nicht mehr zu leisten, wenn man eine Top-Qualität liefern will, oder?
2: Naja, ist es ist ein Business geworden. Hm. Punkt. Also die Sender sind nicht dazu da, dieses Produkt ähm, so schön und so preiswert wie möglich darzustellen. Wenn das der Auftrag wäre, dann würde alles im öffentlich Rechtlichen frei empfangbar und dann auch im Stream äh, laufen. Das, das ist nicht der Punkt. Die Veranstalter, die Verbände wollen ja damit auch Geld verdienen. Und dementsprechend sind Preisschilder auf den auf dem Rechten bei dem sich äh, gewisse Anstalten dann entweder überhaupt gar nicht drüber nachdenken, ob sie es machen, länger überlegen, äh, dann, dann versuchen, ein Konzept zu schrauben, so dass es rech sich rechnet, versuchen, ein, ein Preismodell aufzusetzen, äh, dass es sich rechnet. Aber dort wird es auch in Zukunft sicherlich immer wieder neue Ansätze äh, geben. Und ich glaube, wer was anderes erwartet, der hat dann einfach auch den den Markt nicht verstanden. Also dass das Schlaraffenland, alles auf einem Sender haben zu wollen, ist schlicht nicht realistisch. Das muss man hause so deutlich sagen. Und es ist nicht, das glauben ja auch viele, es ist nicht die Idee von uns Kommentatoren und Moderatoren, komischerweise, <lacht> das so zu machen, damit wir bei viel, so vielen unterschiedlichen Sendern die möglich arbeiten können. Ganz sicher nicht, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Wir sind nur diejenigen, die davon äh, ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten. Aber die mit so etwas äh, überhaupt nichts zu tun haben, natürlich verstehe ich jeden, der sagt, oh, jetzt muss ich äh, drei Abos kaufen, um dies und das zu haben. Ähm, aber wir erwarten beispielsweise auch im Fußball, dass sich die Bundesliga weiter mit der Premier League misst. Und das ist halt nicht machbar, wenn die Einnahmen nicht dementsprechend gesteigert werden und die Einnahmen können sich nur durch Wettbewerb steigern. So, das ist ähm, ein Teufelskreis, auf dem es, wenn man das so sehen möchte, äh, aus dem es letztlich keinen Entrinnen mehr gibt und da ist natürlich jeder herzlich eingeladen für sich die richtige Entscheidung zu treffen, was er noch kaufen möchte und, und, und was nicht. Und das einzige, was wir tun können in diesem Fall bei, bei Sport Deutschland TV ist dieses Produkt. Ähm, sowohl inhaltlich als auch natürlich technisch. Es gehört beides, beides zusammen. Nur hinzustellen, ähm, dass man sagt, okay, für zwei Wochen Grand Slam Tennis. Eigentlich sind es ja sogar drei Wochen. Gut, ja, es ist jetzt for free in der Qualifikation, aber nehmen wir gerne diese zwei Wochen ähm, mit dem Hauptfeld. Bin ich gerne bereit, ähm, 20 Euro zu zahlen, um dann diese Erstattung ähm, genießen zu können, die ich dort bekomme.
1: Definitiv. Wer das Intro übersprungen hat, äh, bitte nochmal anhören nach dem Inter äh, nach dem Interview mit uns drei. Äh, da sind alle Infos, äh, auch äh, die Namen der Kommentatoren und Experten, die dabei sind und was ihr machen müsst, um das Turnier verfolgen zu können. Ich kann mich da nur anschließen und auch noch eine Note sagen, äh, ohne jetzt äh, den Jammerlappen zu spielen, aber auch für uns äh, freie Journalisten, Moderatoren ist die Lage auch nicht immer so einfach, wenn man äh, gucken muss, wo läuft was und äh, so eine rechte Vergabe hat ja auch immer zur Folge, dass einige äh, Kolleginnen äh, leer ausgehen, ähm, wo sie mit Jobs ge äh, gerechnet haben, also auch äh, in der, wie du schon angedeutet hast, umgekehrt, es ist auch nicht immer einfach und die Entwicklung ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Aber das ist der ja Transparenz halber, wir freuen uns drauf und wir wollen euch bestmöglich das Erlebnis Use Open nach Hause bringen, zu euch, vor eure Endgeräte. Antonia, ähm, erzähl mal. Meine Aufgabe vor Ort ist ja oft ein bisschen anders. Ich kann mich oft ein bisschen äh, mehr zurückhalten. Äh, Stehe selten vor der Kamera oder wenn doch, dann äh, ist nur meine Hand mit mit äh, mit äh, zu sehen äh, mit dem Mikrofon für die für die ARD und es geht es geht um die Spieler. Wie ist denn dein Ansatz so ähm, für diese kurzen Interviews? Nach Sp Oft bist du ja bei den kleineren Spielern dann direkt schon auf dem Court, wenn noch volle Emotionen sind. Du kennst das natürlich auch aus dem Fußball von deiner Zeit bei der Sohn dass die SpielerInnen oftmals noch gar nicht so richtig bereit sind ähm, und du willst dich trotzdem gut vorbereiten und die drei, vier Fragen, die du hast, sollen auch Substanz haben. Wie, wie bekommst du da eine gute Balance hin? Weil oft äh, machen sich ja ZuschauerInnen zu Hause lustig über Leute, die dann diese drei, vier Fragen stellen, weil nicht viel Substanz dabei rumkommt. Aber es ist einfach verdammt schwer. Das habe ich jetzt in den letzten beiden Jahren für die ARD auch gemerkt.
0: Ähm, ja, das ist äh, natürlich immer irgendwie... Äh kein einfacher Moment, wie du es gerade schon gesagt hast, aber das ist auch gerade, glaube ich, das Spannende hier an unserem Job, ja. dass genau dieser Moment, ja, dieser Nervenkitzel ist, äh, kriege ich diese drei, vier Fragen, wenn es überhaupt drei, vier Fragen sind, manchmal sind es ja eher nur zwei, drei Fragen, ja. und da steht schon jemand im Hintergrund und piekst dir dann am Rücken und sagt, äh, bitte Interview beenden. Aber, also das Schöne ist, würde ich jetzt mal sagen, dass es gerade auch im Tennis, dass man, äh, schon den Bezug zu den Spielerinnen aufgebaut hat, also, ähm, man hat die dann schon irgendwo gesehen oder man ja, in einem dann schon ein wissen, ähm, ah, okay, das ist die und die und äh, die hat schon mal. Und ähm, dass die auch jetzt gerade mal so im deutschen Bereich wissen, gut, ähm, dieses Gesicht ist mir bekannt. Und dann ist natürlich immer wichtig, dass wir uns auch im Team eben natürlich austauschen, ähm, was man gesehen hat, was vielleicht wichtig ist, was weiter auch für die Sendung vielleicht spannend sein könnte. Was man auf dem Platz zum Beispiel jetzt, wenn man so nah dran ist, nochmal anders sieht oder auch der Kommentator aus der Box dann nochmal anders sieht. Also Marcel und ich werden uns bestimmt viel austauschen, viel auch WhatsApp schreiben. Ich werde immer versuchen, ihn auch dann zu hören oder auch natürlich Staffel und Boris zu hören, wenn die kommentieren, dass man da so ein bisschen sich ja auch noch eine zweite Meinung einholt und so ein bisschen sich austauscht. Was könnten wir noch besprechen? Was sind auch noch Themen für ja die weiteren Tage? Und dann ist natürlich auch immer wichtig, dass Matches zu Ende und was passiert dann? Also das ist auch gerade im Fußball immer so enorm wichtig zu gucken, was passiert noch so im Nachgang, also nach dem Abpfiff oder wenn die Ende ist. Das kann man auch so ein bisschen einfangen, was der Zuschauer halt nicht sieht. Plananalyse ist wichtig, aber auch so eben so ein bisschen diese persönlichen Sachen. Wie freut man sich? Wie, wie ist die Person drauf? Und das finde ich immer so nochmal so Aspekte, die ähm, ich gerne so ein bisschen vermitteln möchte. So was kann ich vor Ort nochmal sehen, was der Zuschauer jetzt durch die Kamera halt vielleicht nicht sehen kann.
1: Ich finde es richtig gut, dass du das auch nochmal gesagt hast mit dem auf die Schulter klopfen und so, weil das sehen natürlich die ZuschauerInnen nicht, unter welchem Stress diese äh, kurzen Interviews auch produziert werden. Ihr seid natürlich jetzt in der Lage als Rechteinhaber, ähm, zumindest die deutschen Spieler ja zuerst zu bekommen, die großen Spieler dann, also jetzt in dem Fall wird es ja wahrscheinlich nur Zwerf sein, dann sogar ausgeruht äh, und nicht direkt auf dem, auf dem Court, die ersten Runden. Aber wenn ihr dann die Chance habt, internationale Spieler zu interviewen, dann haben die ja oftmals schon sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Interviews gemacht, die sich dann alle inhaltlich, man erfindet das Rad dann nicht mehr neu. Und wenn dann ja. noch die Pressesprecherin äh, hinten dran ist und sagt, only two questions und dann schon nach der ersten Frage hier, wie bei ruckzuck früher, <lacht> auf die Schulter glaub, das, ist, das ist kein angenehmes Gefühl, kann ich euch sagen. Musste ich auch auf die harte Tour lernen, wobei ich da ja viel unerfahrener bin, in dem Job zumindestens. Ähm, ja.
0: ja, ich meine, die machen ja auch nur ihren Job. Also die müssen natürlich ja Sorry, auch voll. Ähm, dann die SportlerInnen schützen und deswegen, das ist auch alles fein, also nicht, dass wir uns, das würde sich wahrscheinlich ausufern. Und ähm, deswegen, wie das auch vorhin mal so ein bisschen erwähnt hat, man muss einfach so ein bisschen die Kontakte auch mit der USTA am Anfang so ein bisschen aufbauen und schauen, okay, ähm, die wissen, was wir wollen, wir wissen, äh, was ihre Aufgabe ist. Und ähm, ja, deswegen, ich versuche auch einfach genau diesen Moment immer sehr ähm, und Spaß zu haben dabei, obwohl stressig ist, aber das gehört einfach ja auch mit dazu. Und es ist ja auch so los, äh, der Nervenkitzel, dass man dann vielleicht noch eine Frage mehr oder sowas einbauen kann und nicht. Also das ist schon es macht einfach Spaß und ich äh, bin sehr gespannt, was uns da nicht erwarten
1: wird. Wir werden das erleben. Ihr wisst das, liebe Hörerinnen, man kann in diesem Podcast auch eigene Fragen einreichen ab dem 7-Euro-Pledge bei patreon.com/advantage-Podcast. Und ein paar Leute haben das trotz der Kurzfristigkeit wahrgenommen, unter anderem der Simon, der von dir, Marcel, wissen will, ähm, inwieweit sich, was hat er genau geschrieben, ich würde gerne wissen, inwieweit sich das Kommentieren vor Ort von dem Kommentieren ähm, aus München zum Beispiel unterscheidet. Er meint wahrscheinlich dann auch die, die, die Vorbereitung, wahrscheinlich außer dass, dass du natürlich im Stadion sitzt.
2: Naja, also ich würde tatsächlich mal bei der Situation im Stadion beginnen und dort auch gerne mit dem Sitzen. Weil dieses Sitzen, also ich kommentiere ja ohnehin schon, im Vergleich zu einigen anderen vielleicht ein Tick emotionaler, so dass es auch in der Boxen und in der Führung mal dazu kommen kann, dass aus dem Sitzen eher ein Stehen wird. Wenn ich mich an die Finals in Turin erinnere, dann wurde das Stehen fast zum Dauerzustand, weil, äh, Patrick und ich so die Emotionen einfach, einfach viel, viel besser rüberbringen konnten, wir einfach viel mehr Bewegungsfreiheit hatten und mit dem, mit dem ganzen Körper spielen konnten. Das finde ich ist schon ein, ein riesengroßer Unterschied. Wenn du direkt diese Emotionen spürst, was in der Halle mhm. passiert, die 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 Blicke äh, sieht der Spieler, SpielerInnen, wenn sie in Richtung Box gehen, dieses Zusammenspiel beobachten kannst, äh, spüren kannst, in welche Richtung äh, entwickeln sich jetzt die Zuschauer. Das sind so viele Punkte, die dann noch zusammenkommen. Das ist ehrlicherweise das, auf das ich mich am meisten freue. Und dann kommt natürlich ähm, dazu das Thema der, der Vorbereitung, das ist natürlich signifikant unterscheidet, weil du die Möglichkeit hast bei den Pressekonferenzen äh, dabei zu sein, mit äh, Fragen zu stellen und auch auch da man kriegt ja, wenn man dann zu Hause ist häufig die Abschriften ähm, dieser PKs, aber auch da ist es nochmal mal was ganz anderes, die die die, die Gesichtszüge der Spieler dann, dann zu lesen und vielleicht auch über so ein Turnier hinweg zu beobachten, okay wie wie verändert sich jemand auch in in Situationen beispielsweise dann beim Training, wo man dann auch nah dran sein kann das erfordert alles natürlich einen hohen zeitlichen Aufwand, dass man diese Termine dann auch jeweils wahrnehmen kann. Man muss dann tatsächlich auch manchmal gucken, okay, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, wenn ich zwei Stunden Pause habe ähm, zwischen zwei Matches, die ich, die ich zu kommentieren habe. Gehe ich dann da tatsächlich noch zu einer Pressekonferenz und zu einem Training oder ist es dann vielleicht doch nur noch nur noch ein Termin, ein bisschen runterkommen, muss man dann ja auch noch und sich auf die nächsten Dinge einlesen. Also das ist... Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Grundsätzlich, das glaube ich, konnte man da erkennen, sind natürlich die Möglichkeiten, dich da, da vorzubereiten und, und ähm, ja weitere Aspekte mit einfließen zu lassen, inklusive Gespräche mit äh, Betreuer, Betreuerinnen oder, oder Coaches, ähm, die dann mit dabei sind, viel größer als ähm, wenn du zu Hause sitzt.
1: Marcel, ich weiß gar nicht, ob ich äh, ein ganzes Tennismatch lang stehen könnte, auf Turin bezogen, mit meinem Rücken. Weiß ich nicht, es <lacht> wird, schwer, wird schwer bei mir.
2: <lacht> ich merke es damals ich... durchgehalten. Vielleicht habe ich deshalb Düfte mittlerweile. Will ich nicht ausschließen. Okay. Aber es, äh, es hat sich also Zumindest die Endphasen waren definitiv äh, bei bei vielen Matches äh, im Stehen. So eine Spannung muss ich ja auch, auch aufbauen und ist logischerweise. Äh, nicht bei 15-0 im ersten Spiel die gleiche wie im Teilwerk des dritten Satzes. Insofern war das ein bisschen überspitzt, aber ich habe selber gemerkt, dass das eine ganz andere, ähm, ich will gar nicht mal unbedingt sagen, Anspannung, aber emotionale Herangehensweise ist als in der Box, als in genau, als in der Box in, äh, in Unterführung beispielsweise.
1: Simon, danke für deine Hörerfrage und vor allem äh, von Herzen danke für deine Unterstützung bei äh, patreon.com slash advantagepodcast momentan an 57 Unterstützer. Von Herzen danke und über 200, die schon temporär unterstützt haben. Äh, damit habt ihr auch zu tun, dass ich hier ein Homestudio äh, einrichten konnte. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Außer dem Stuhl. Äh, das habe ich nämlich jetzt schon seit zwei äh, Tagen gemerkt. Äh, Marcel, ich muss mich da upgraden, weil das Sitzen, ich habe alle, an alles gedacht, außer, außer an das Sitzen beim Kommentieren. Das ist immer, ich das. Das
2: eigentlich das Wichtigste. <lacht> Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass der Stuhl passt.
1: Ja, okay, da werde ich mich upgraden, vielleicht sogar jetzt noch im, im Turnier. Äh, Antonia, eine Sache, die man in äh, New York nicht unterschätzen darf, ist, ist der Verkehr. Ich habe ein Airbnb gehabt, ein relativ äh, billiges Airbnb. Dafür war der Weg zur Anlage erstaunlich kurz. Ich hatte jetzt schon vernommen, dass du zumindest temporär familiär unter äh, unterkommst, was ja schön ist, um, um deine Familie zu sehen. Aber wie, wie viel äh, Zeit musst du denn einplanen, um auf die Anlage zu kommen? Weil das ist ja manchmal verhärt.
0: Äh, ja, da bin ich auch noch sehr gespannt. Also Wir haben ähm, am Anfang auch äh, Marcel in einem gleichen Hotel, in so einem USTA-Hotel. Und äh, das ist in Midtown New York. Und also ich habe das jetzt mal eingegeben von A nach B. Sagt äh, Google Maps eine Stunde, was ich wahrscheinlich nicht ganz glauben kann, weil ich äh, den Verkehr nicht ganz einschätzen kann, ähm, werde ich dich äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie schnell wir es schaffen, am Morgen und am Abend da äh, hin und zurückzukommen. Ansonsten äh, müssen wir uns mal anderweitig umsehen nach äh, ja, U-Bahn und ähm öffentlichen Verkehrsnetz, was da so alles gibt. Deswegen werden wir am Anfang wahrscheinlich nochmal mal eine, zwei Stunden einberechnen müssen, um ja auf die Anlage und auch wieder zurück ins Hotel zu kommen.
1: Ja, vor allem morgens. Äh, abends äh, ist unser Berufsstand ja sowieso immer lange bei einem Slam, gerade mit den Night Sessions. Ähm, und dann auch oftmals noch länger als Matchballende, also wenn die ganzen Leute rausströmen. Da geht es dann kürzer, aber morgens ist es leider manchmal ja. verherrend. Ähm, ja, da wünsche ich, ich bin euch auch aber, sehr gespannt. Ja, das geht natürlich auch auf die Nerven beziehungsweise Man äh, man kämpft ja bei einem Grand Slam um jede Stunde Schlaf. Ähm, vor, vor allem ich, ich brauche eigentlich viel Schlaf und gute Ernährung. Das ist auch schon was, was ich dir privat gesagt habe. Das möchte ich aber den Hörern auch mal sagen. Ähm, ich hoffe auf ein Upgrade für euch im 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 äh, Medienrestaurant. Das war letztes Jahr mit Abstand das schlechteste von den vier Slams. Ich habe ja ich hatte ja sechs Slams am Stück gemacht seit der Pandemie bis bis French Open dieses Jahr kann deswegen kulinarisch ein bisschen, bisschen mitreden und äh, letztes Jahr gab es leider zwei Wochen lang äh, jeden Tag die Wahl zwischen Burger, Nudeln und Salat aus der Plastiktüte. Ähm, ich hoffe, dass äh, dass die USTA-Chefin da nochmal ein bisschen Geld für euch in die Hand genommen hat, weil äh, das klingt jetzt so äh, lapidar, aber gesunde Ernährung, äh, wenn man 14, 15 Stunden am Tag arbeiten muss, ist ist wichtig. Ähm, Marcel, du kennst das natürlich auch äh, jetzt auch erst aus Hamburg, äh, wenn man da eine Woche Vollgas gibt, da, da muss da muss der Schlaf eigentlich stimmen, wobei ihr auch nicht viel geschlafen habt in Hamburg, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das wird grundsätzlich überbewertet bei solchen Veranstaltungen. Ja. Aber gute und vor allen Dingen abwechslungsreiche Ernährung ist natürlich wichtig. Ich kann mich äh, erinnern, dass wir in Hamburg äh, liegt schon Jahre zurück und so hat sich auch niemand angesprochen fühlt. Aber wir sind tatsächlich einmal komplett nur mit Bockwurst durch das Turnier gekommen. das war tatsächlich hardcore. Also da sind wir mal am vierten Tag, haben wir dann draußen die Stände abgegrast und, und irgendwie eigenes Geld in die Hand genommen, weil das äh, konnte es nicht mehr sein. Wenn es noch unterschiedliche Suppen dazu gegeben hätte zur Bockwurst, hätte ich ja nur gesagt, okay, aber nein, leider nicht. Bockwurst mit Brot.
0: Mhm.
1: 18 Dollar waren, glaube ich, auf der Akkreditierung letztes Jahr. Äh, das, okay. war, das war letztes Jahr noch ein bisschen mehr als Paris. Paris hat jetzt auf, aufgestockt auf 25. Ich sage mal so, mit 18 Dollar kommt man so zu einer Hauptmahlzeit und einem Apfel. So, das reicht nicht ganz. Aber ich bin mal gespannt. Also bitte haltet mich auf dem Laufenden. Also wenn ihr wenn ihr seht, dass Marcel und Antonia nach fünf, sechs Tagen ein bisschen klasser werden oder so, dann, dann liegt das nicht an denen, sondern an dem Essen vor Ort. So, weil weil auf den...
2: irgendein Paypal-Konto das. So.
1: <lacht> nee, aber äh, das Problem ist, die Essensstände sind auch nicht besser. Also man kann nicht einfach rausgehen und sagen, okay. ich komme mir jetzt einen coolen Salat mit Avocado oder sonst irgendwas. Das ist halt amerikanisches Fast Food Lifestyle. Ich habe es am ersten Tag gemacht, mir so einen überdimensionierten Burger geholt, der bestand aus Fleisch in erster Linie. Ja. Ah, ja.
0: Okay. Ich glaube, dann werde ich einfach meine Liste, wo ich gerade die Rollschuhe aufgeschrieben habe, auch nochmal erweitern mit Tante anrufen. Sie soll doch bitte Essenspakete für Marcel und mich noch machen.
1: Ja, so in Tupper. <lacht> Ruf, Ruf
0: ich noch an. Rufe ich noch an heute.
1: Sehr gut. Liebe Hörerinnen, ähm, das war es an der Stelle schon. Wir haben äh, einen straffen Zeitplan. Ich kommentiere heute schon um 16 Uhr wieder. Und die beiden muss ich ja nicht erklären, was sie noch alles zu tun haben. Wir haben jetzt Donnerstag äh, 12.40 Uhr. Deswegen beenden wir das an der Stelle. Aber ihr werdet es gemerkt haben, wenn ihr den freien äh, Teil hört, der zwei Tage später rauskommt, dass äh, ihr die Chance hattet, bis zum Ende dieses Mal zu hören, weil ich den for free gestellt habe, weil es mir wichtig ist, dass möglichst viele Leute erfahren wo die Us Open laufen und wie ihr das schauen könnt. Antonia und Marcel, vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen.
0: Danke auch Danke noch nicht, dass Anhaltung. wir vorbeikommen durften. Ja, voll gut. Ich hätte noch eine Sache, ich werde auf jeden Fall ja viel auch mit Social Media unterwegs sein und ähm, versuche es euch zu versprechen, dass ich Marcel im Stehen einmal irgendwie irgendwie an euch weitergeben kann nach Deutschland. Dieses <lacht> <lacht> Bild werde ich Gehen. niemanden vermeiden. Ja.
2: <lacht> sehr gut. Ich freue sehr mich gut. drauf.
1: Wir freuen uns drauf. Äh, an euch, liebe Hörerinnen, äh, an euch, liebe Hörer, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und vor allem viel Spaß bei den News Open. Bis zur nächsten Woche beim Advantage Podcast.